0: Guten moron, zur neuen Folge aus Stockholm. Hallo Tobi. Du klingst wie so ein Roboter, ne?
1: Los mit dir. Gerade er ist aufgestanden hier.
0: Ja, das auch. Ich war noch nie so spät im Büro hier in Stockholm tatsächlich, Tobi. Echt? 8.30 Uhr? Ui. Ja, also da siehst du mal, hier wird richtig geackert. Der, der Björn sagt eigentlich immer, 6.30 Uhr ist Antreten. <lacht> das wäre ja nichts für mich. Auch wenn ich ja. wenn
1: ich es jetzt schon schaffe äh, früher aufzustehen. Also ich stehe mal so um 7:30 Uhr ungefähr auf, aber ja, das ist das super auch. Ja. ja. Ja, stimmt. Ähm, ja, geht alles geht in Deutschland. Alles wird super warm halt, also Echt? wir haben ja. wir haben über 30 Grad. Oh ja. ähm, und ich Ach, ich weiß nicht, kennst du das, wenn man sich dann gar nicht richtig konzentrieren kann? Du kannst dich nicht irgendwie so lange konzentrieren und so, ja. muss immer wieder Pausen machen. Und das nervt mich so. Mir ist ja mir ist ja schon bei 20 Grad warm, aber bei, bei 35, <lacht>
0: 35 ist dann schon Ende bei mir. Ja, siehst du, ist immer so, ne? Im Winter regnet es und es ist kalt und im Sommer ist es viel zu heiß und, und die Sonne scheint. So ein Mist aber auch. Ich muss ja. aber ganz ehrlich zugeben, kann ich gut verstehen. Und ich bin auch so, deswegen bin ich wahrscheinlich so gut drauf, weil hier in Schweden sind es angenehme 23 Grad. Also ich war oh ja. wirklich fast schockiert, ich bin nämlich äh mich gekommen. Vorvorgestern aus New York, da waren sie nämlich auch brühend heiß, 37 Grad, dann bin ich nach Schweden direkt weitergeflogen. Und hatte quasi nur Badeshorts in meiner Tasche und T-Shirts. <lacht> und dann waren sie in Schweden, hieß es dann bei beieinander Ansage, 18 Grad. Ich hatte so, ui. <lacht> dann kommt der sommerliche, äh, das sommerliche paul rübke outfit hier <lacht> in, in Schweden zu tragen. Ähm, nee, aber ähm, tatsächlich sehr angenehm hier. Also wirklich... War ich positiv überrascht für jeden, für den Deutschland oder Mitteleuropa im Sommer mittlerweile zu warm ist, der sollte einfach mal nach Skandinavien gehen. Guter, guter, Tipp. Außer im
1: Winter. Da ist dann wirklich ja, nee, arschkalt. Das kann man nicht machen. <lacht>
0: das kann man nicht. Machen. Das geht ja. nur geschäftlich.
1: <lacht> nee, ähm, ansonsten ist aber, ist aber alles fit soweit ähm, anstrengende Woche irgendwie habe ich so das Gefühl ich kriege wie ja. gesagt nicht so viel geschafft bei der Hitze mm. und ähm, ja hab, hab so ein bisschen bisschen Druck weil ich morgen ähm, nach Berlin fahre und ja, genau. die wow. die genau. aufmerksamen Hörer die wissen dass ich äh, im, im Zug halt nicht arbeiten kann mm. und nach Berlin da sind dann mal so fünf Stunden äh, für die Katz praktisch die was machst du denn
0: fünf Stunden ich meist du, kannst ja nee. du kannst ja nicht lesen, du kannst ja nicht Film gucken dann wahrscheinlich, ne? Nee. Ich höre meist Musik und Podcast. Boah, krass, fünf Stunden lang. Ja. Also da merkt man, also bei, in der ganzen Podcast-Welt merkt man auch richtig gut das Sommertief, ähm, ähm, weil ich höre ja wirklich sehr viel und ich habe einfach wirklich tatsächlich schon Sendungsfinde-Probleme finde mittlerweile, weil irgendwie mhm. keiner gerade hochlädt. Und ähm, das ist schon ähm, wirklich ein bisschen nervig tatsächlich. Sie also, können jetzt mal alle langsam wiederkommen. Ja, ich höre gerade <lacht> nicht so viel Podcast, weil ich nicht so
1: viel unterwegs bin. Mhm. Ich bin ja, irgendwie. Das merke ich merke es ja auch, Wenn ich, zu Hause
0: bin, ich auch nicht so viel.
1: Ja, ich äh, höre ja normalerweise im Zug und beim Sport. Und ähm, Sport konnte ich nicht machen, kann ich jetzt langsam wieder anfangen wegen Weisheitszahn. Und. Mhm. Ähm, ja, unterwegs bin ich irgendwie nicht so viel. Außer morgen dann halt, da habe ich genug Zeit, alles wieder aufzuholen. Ach, immer. Fünf ähm, Stunden lang du. Bist <lacht> doch. Ist doch schön. Hoffentlich funktioniert die Klimaanlage. <lacht> jo, ja, doch. Denk schon. Das sollte, sollte passen. Hoffentlich ja. funktioniert das, das WLAN da. Ähm, das wäre schon mal ganz gut. Aber passt schon. Ja, wie lange bist du in Berlin? Ähm, Donnerstag bis Sonntag. Dann noch ein Was paar so? paar schönere Tage machen, wenn man Und schon Wo hast du dich ist. untergebracht
0: eigentlich? Ist es um, schon ins Hostel oder hast du direkt das Kempinski gebucht?
1: Nee, in irgendeinem Hotel Best Western, glaube ich.
0: Ah, Budget-Tobi.
1: Ja, ja. <lacht> <lacht> Richtig. Ja, wobei, also, war war okay. Also, scheint scheint ganz cool zu sein eigentlich Was so. Was zahlt man in die Nacht? Boah, ich glaube trotzdem noch so 70
0: What? Ja. So viel? Ja. Wird dir das bezahlt?
1: Ähm, ja, die erste Nacht lasse ich mir bezahlen, ne, weil ich oh. da geschäftlich bin, aber der Rest ist ja eher privat. Ach Von krass. Boah.
0: Dann gehst du ja schon richtig äh, grösesmäßig reißen. Also dann bin ich ja eher der Budget-Chris <lacht> Mein äh, 13,50 Euro Hostel in äh, Berlin-Mitte. <lacht> Ach
1: krass. Ja, nee, da, da kann ich halt einfach nicht schlafen, ne? Das ist so und äh, wenn ich nicht schlafen kann, dann ist dann kriege ich auch gar nichts gebacken. Von daher ähm nee, da muss ich schon <lacht> nee, nee. <lacht> muss ich schon was ordentliches haben, aber klar, ich würde ich würde auch normalerweise irgendwie für weniger Geld äh, irgendwo übernachten, aber das hatte sich ja. jetzt angeboten einfach, weil es auch direkt in ja, Berlin cool. Mitte ist und ähm, genau. Ja. ja
0: ist aber auch einfach schön mit, ja mir einfach
1: ja habe ich auch habe ich auch wieder Bock drauf bisschen die Stadt erkunden ich habe zwei Kundentermine und äh, ja freue mich schon drauf ja. ansonsten ja genau so viel dazu viel Arbeit ich komme irgendwie immer noch nicht so wirklich hinterher aber ich muss auch sagen wie gesagt bei der Hitze ich habe einfach irgendwie kann ich nur fünf sechs Stunden am Tag arbeiten und dann, also wirklich produktiv arbeiten und der Rest ist so lala mhm. und ähm, da muss ich mal gucken irgendwie, dass ich da bisschen produktiver werde, weil ich kann ja nicht einfach das das Wetter dafür verantwortlich machen, dass ich meine Sachen nicht geschafft kriege, aber ähm, ja, mal gucken, muss ich halt ein paar mehr Tage äh, mehr Schichten einlegen. <lacht> mehr Schichten? <lacht> ja, das fahren Sie ja ein mehrschichtiges System. <lacht> ja, am liebsten würde ich so nur morgens und abends arbeiten oder sowas. Da ist schon, ja. da ist schon wieder schön kühl. Da kannst du, kannst du mit kühlem Kopf arbeiten.
0: Aber egal, ja, bin, wie geht's dir? Bin, äh, ja, gut, ja. <lacht> ja, mir geht's wirklich, also, äh, blendend, also, ähm, gesundheitlich gut. Bin äh, viel am Reisen, natürlich wie immer, jetzt mal ähm, drei Tage hier im Büro in, in Stockholm und ähm, habe hier so ein kleines Ketchup mit dem Björn, weil wir uns auch schon länger nicht mehr gesehen haben
1: mhm.
0: und der mich jetzt wirklich drei Tage lang ähm, intensiv aushalten darf. <lacht> <lacht> ähm, nee, wirklich ähm, ganz witzig. Ich hatte ja eine turbulente Woche, ähm, weil ich glaube, wir hatten den letzte Woche Mittwoch aufgenommen, sprich ich hatte ja Freitag meinen Wahnsinnstag, ähm, wo es ähm, ja wo ich meine Holding-Gründung ja hatte und ähm, dann kurzfristig beim Notar ähm, ja quasi entschieden habe, dass ich gleich zwei Firmen gründe. Mhm. was wirklich sehr witzig war, weil das eine war jetzt ein UG, das andere eine GmbH, und ähm, es war einfach richtig witzig, weil ich habe den, den Anruf im Grunde genommen irgendwie eine halbe Stunde bevor wir da beim Notar gesessen haben bekommen, dass ich einen ein Go dafür habe, eine weitere Firma äh, gründen zu können. Ähm, ich darf noch nicht sagen, worum es sich da handelt, aber ähm, es war sehr, sehr spontan. Die Notare war auch so ein bisschen überrumpelt ähm, und hat dann aber großzügigerweise äh, dann wirklich gesagt, okay, wisst ihr was, dadurch, dass das derselbe Vertrag ist ähm, mit eben den Abänderungen von äh, Firmennamen etc. Und, und, und Stammkapital, ähm, machen wir das jetzt noch schnell und dann hat die echt innerhalb von... Nach Dreiviertelstunde ähm, haben wir da beide Gründungen vollzogen, was natürlich wirklich sehr, sehr cool ist. Habe ich dann ja. äh, bei Holvi auch noch direkt ein zweites Geschäftskonto gegründet und ähm, ja, das läuft alles eigentlich soweit ganz gut. Ich denke mal, ähm, Ende der Woche wird dann die Handelsregister-Eintragung ähm, ähm, vorgenommen und dann ist der ganze Drops auch eigentlich schon gelutscht. Dann ist das eigentlich durch. Sehr cool. Ja. Ging ja dann echt fix, ne? Ja, es ging dann wirklich, ähm, würde ich jetzt mal sagen, so der Prozess von eben Notartermin bis hin dann hoffentlich ähm, zur Eintragung wird dann echt zweieinhalb Wochen ungefähr dann gewesen sein. Kommt so ein bisschen drauf an, aber momentan scheint das ja, Berliner Register da wohl innerhalb von einer Woche einzutragen. Gucken, ob das dann auch der Fall sein wird. Und ähm, ja, wirklich echt super fix ähm, und eine gute eine gute Sache. Ähm, mhm. ja, ansonsten am Wochenende habe ich eine Runde Aushalten in New York gespielt, und zwar temperaturmäßig. <lacht> Ui, auch so warm? Also Wahnsinn, wirklich äh, 37 Grad und irgendwie ähm, auch eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit, weil du natürlich viel Wasser in New York hast. Mhm. Ähm, und ähm, das war schon auch echt heftig. Also da finde ich dann die, die 45 Grad im Bahrain noch angenehmer, weil die halt wenigstens trocken sind. Okay. Ähm, und da hast du dann zwar auch das Gefühl, du atmest einen Föhn ein, aber es ähm, geht dann irgendwie noch. Ja, und dann bin ich auch schon am Montagnachmittag nach Stockholm geflogen. Und ähm, jetzt seitdem eigentlich hier werde heute Nachmittag, heute Abend wieder zurückfliegen, weil es morgen dann für die Lufthansa nach Washington geht. Und ähm, ja, dementsprechend bin ich jetzt gerade hier so ein bisschen mit dem Björn, um einfach ein bisschen zu gucken, okay, wo sind wir gerade, so eine kleine Bestandsaufnahme zu machen. Wir versuchen uns auch ein bisschen zu strukturieren jetzt für die nächsten Monate. Wir haben jetzt gestern so ein kleines Organigramm gemacht, um zu schauen, okay, gut, was würden so die ersten Hires werden, wenn sich eben alles so weiterentwickelt, wie es das momentan tut. Wir sind mit den ersten Kunden bereits bei Fashion Tech Group in der Produktentwicklung und bekommen dort schon ganz fleißig erste Samples, werden wahrscheinlich auch Anfang September mit dem ersten Kunden in Produktion gehen, dann kann ich auch endlich announcen, wer das sein wird. Ähm ja, und dann geht das Ganze ja schon richtig ordentlich voran, tatsächlich. Mega.
1: Das, das ist schon schon echt spannend jetzt, ne wenn es dann wirklich losgeht, so.
0: Ja, also für Björn und mich fühlt sich das so ein bisschen so an, als würde alles ewig lange dauern. Aber auf der anderen Seite haben wir auch erst vor vier Monaten wirklich angefangen zu arbeiten, also zumindest zusammen in der ganzen Geschichte. Und dafür muss ich wirklich sagen, machen wir dann schon wirklich gute äh, Fortschritte eigentlich. Und die kleinen Setbacks, die wir jetzt haben, auch mit unserer chinesischen Kundin, ähm, das sind dann eben Sachen, ja, da, also die Produktion wirft uns da einfach dann manchmal ein bisschen zurück, weil jetzt gerade jeder im Urlaub ist, Es ist wirklich unglaublich. Also frag mich nicht warum, aber so dieses Jahr fühlt sich das so an, als würden die Leute noch mehr im Urlaub sein oder alle zumindest gleichzeitig ähm, im Vergleich zum letzten. Selbst Stockholm ist komplett leer, du findest ja keinen Menschen. Wirklich, also in Deutschland sieht man das nicht so krass, weil ich habe das Gefühl, dass die Leute, wenn die dann nicht arbeiten, einfach in der Stadt rumlaufen, dann die Stadt einfach total voll ist. Mhm. Aber hier in Stockholm ist nichts los. Du findest hier keinen Menschen auf der Straße. Das ist unglaublich. Okay. Die sind alle Echt. ausgeflogen. Ja. Echt krass. Ähm, ja,
1: ich kenne das. Also bei mir sind auch ein paar Kunden im Urlaub. Und irgendwie gerade jetzt, also so jetzt die Woche und vielleicht noch die nächsten drei, ist so vollkommene Funkstille. So Juli, ja. vielleicht auch noch August. Irgendwie also ich denke, passiert mal, gerade da nicht so viel.
0: wahrscheinlich. Ne? Zumindest in Deutschland.
1: Ja, vermutlich. weiß nicht. Aber es ist, ist echt echt krass, wie wenig hier los ist. Ähm, trotzdem halt super viel Arbeit. Aber ähm, ja, dann dann zieht sich natürlich auch alles, wenn du mal eine Frage hast oder so. Ne? Ja. Ist immer, immer so eine Sache. Aber das ähm, heißt, du
0: arbeitest tatsächlich gerade viel und hast eigentlich eher weniger Kundengespräche, ne? denke ich jetzt mal. Ja,
1: ich habe eigentlich kaum Kundengespräche. Ähm, weil ich gerade komplett ausgelastet bin mhm. und ähm, deshalb also ja ich hoffe ich hoffe dass es auch noch äh, ein bisschen so so andauert ähm, bei, bei einem Kunden ist es so die Frage nicht weil ich schlechte Arbeit leiste sondern eher weil das Modell an sich ähm, so wie wir es umsetzen wahrscheinlich nicht funktionieren wird also mhm. nicht profitabel wird einfach und hm. ähm, da muss man halt bisschen umstrukturieren und da ist die Frage, ob der Kunde das umstrukturiert kriegt und hm. äh, mich weiter im Team behalten kann oder nicht. Und äh, das liegt dann halt leider mal nicht an mir. Es ist hm. eine bisschen schwierige Situation, da müssen wir mal gucken. Ähm, aber ich hoffe mal, dass wir da schon trotzdem zusammenarbeiten werden weiterhin, weil ich halt gute Arbeit geleistet habe. Der hat in in verschiedenen Bereichen ähm, Projekte, von daher vielleicht werde ich da dann einfach in ein anderes Projekt eingeschleust, mal schauen. Mhm. Ähm, aber so an sich, bei mir läuft halt läuft halt ziemlich gut ähm, gerade und wäre schön natürlich, wenn das auch so weiter bleibt. Ja. Ähm, ich warte gerade auf zwei Rückmeldungen von Kunden, aber sonst habe ich wirklich wirklich nichts offenes, wo ich sage, da da warte ich jetzt auf, auf Sachen. Mhm. Ähm, von daher irgendwie auch mal angenehm, wenn man nicht so viele Kundengespräche hat. Ja. Ähm, klar telefoniere ich relativ viel, aber jetzt so mit Neukunden und so ist halt schon immer sehr viel Wandel dann. Ne? Also ja. wenn du irgendwie irgendwie nur Kunden für zwei Monate hast oder so und dann wechselt sich das wieder und du musst ständig gucken, dass du neue bekommst. Finde hm. ich, finde ich dann schon echt anstrengend. Und ähm, da kann ich auch verstehen, dass zum Beispiel viele Designer und so ähm, dann in Agenturen gehen, weil Du da ah, einfach, ja, ja. da bist du dann einen Monat, da wirst du gebucht für den ganzen Monat und dann arbeitest und dann du da halt. das
0: Administrative, dann größtenteils abgenommen. Ne?
1: Genau, richtig. Mhm. Dafür kriegst du dann meist einen geringeren Stundensatz, als wenn du halt selbst Projekte annimmst, aber mhm. trotzdem musst du dich nicht immer darum kümmern, neue Kunden zu bekommen mhm. und das ist schon schon deutlich angenehmer. Also so ein, so, ein, so ein Mischmasche ist ganz gut, wenn du mal zwei, drei Monate hast, wo du wieder neue Kundengespräche hast und dann aber auch mal ein bisschen Ruhe und die Projekte einfach laufen. Das ist ja. schon schon ganz cool.
0: Der, der Björn, der nennt das immer Deep Work. Sagt ja, dann, genau. Wenn man quasi die Möglichkeit hat, irgendwie eine, eine Woche lang oder auch nur einen Tag eben äh, zu Hause oder im Büro zu sein und dann einfach nur an seinen Projekten eben zu arbeiten und dann strukturell irgendwie die einzelnen Aufgaben oder ja, Sachen, die man eben erledigen muss, abarbeitet. Ne? Ähm, weil er immer sagt, da, davon habe ich zu wenig, ähm, weil ich natürlich ständig irgendwie on the run bin und klar ähm, versuche ich dann natürlich auch relativ schnell äh, E-Mails und so weiter zu beantworten und an bestimmten Aufgaben zu arbeiten. Aber ich habe ja eigentlich nie einen Tag, wo ich jetzt mal wirklich mich vier Stunden irgendwo hinsetze ähm, und einfach mal ja die Sachen eben ähm, durcharbeite. Ne? Und das ist so die, die Hoffnung, dass wir jetzt hier im, im August, wo dann eben auch die, die Produktionen zum Beispiel alle zumachen werden, ähm, dann da so ein Stück weit vielleicht ein bisschen dran arbeiten können. Mhm, oder, ja. oder ich dann in dem Fall. Also er schafft das ja gut und das mhm. ist ja äh, einer der Gründe auch, warum ähm, er da einfach die CEO-Rolle so gut ausfüllen kann, weil der hier im Büro einfach ganz toll den Überblick behalten kann, während ich dann wirklich ähm, ja häufig sehr detaillierte Sachen dann ähm, irgendwo machst, es eben mit dem Kunden über irgendwas sprechen oder nicht in, in einen Onlineshop reinfuchsen oder was weiß ich. Ne? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, aber ich ich kenne das.
1: Also dadurch, dass ich halt auch mehrere Projekte habe, ist es halt so, dass du nicht ja. nicht immer nur an einer Sache dran bist. Und ich merke aber auch, dass ich da den Fokus teilweise so ein bisschen verliere. Und deshalb mhm. habe ich mir jetzt auch vorgenommen, mal gucken, ob ich das so so durchhalten kann, dass ich nur zweimal am Tag meine E-Mails checke. Einmal ja, okay. morgens mhm. und einmal ja. so nochmal nach dem Mittagessen oder so. Ja, geil. Okay. Und ähm, weil ich merke, ich kriege eine Benachrichtigung am Handy, dann bin ja. ich direkt abgelenkt, ja. ich gucke drauf, dann muss ich direkt antworten und ja. das ist halt Mist. Und ähm, deshalb versuche ich da wirklich jetzt auch, das so ein bisschen besser zu strukturieren. Jetzt habe ich schon mal geschafft, dass ich früher aufstehe und früher auch in der Regel anfangen zu arbeiten. Ähm, und jetzt muss ich das nur noch generell besser strukturieren. Ja. Oh ja. Jetzt werde ich hier angerufen. Was ist das für eine Musik. <lacht> Richtig professionell hier werde ich erstmal angerufen.
0: Aber das... So viel waren. zum Thema Ablenkung. <lacht> <lacht> Werde
1: ich richtig angerufen, hat ich. <lacht> das wäre eigentlich richtig gewesen. <lacht> ah,
0: schön. Nee, aber Sehr ich schön. kann das gut ähm, kann das gut verstehen. Ich habe auch jetzt gerade mein Handy in den in diesen ähm, Nicht-Stören-Modus ähm, gepackt, weil, ähm, abgesehen davon, dass es einfach im, im, während der Podcast-Aufnahme stört, aber ähm, es ist einfach auch total irritierend, wenn halt die ganze Zeit dein Handy dann irgendwie aufblinkt und wenn es nur irgendwie Twitter ist, was dir irgendwie eine Benachrichtigung zuschickt, oder gerade weil eigentlich bei Twitter ist sowas nervig, mhm. bei anderen möchte ich vielleicht dann auch sogar gestört werden, wenn eben wirklich eine wichtige E-Mail kommt, die ich vielleicht mal beantworten sollte. Aber ja, bei dir, das kann ich schon wirklich gut verstehen, dass du dann einfach sagst, nee, ich mache das nur zweimal am Tag, ganz ganz ausgewählt und ähm, der, der, der Björn hat da eigentlich auch eine ganz gute Struktur, ich glaube, der macht immer sehr viele ähm, E-Mails am, am Morgen, dann nimmt er sich Aufgaben vor und macht dann nochmal auch noch am, am Nachmittag, ähm, müsste ich ihn eigentlich mal fragen, ähm, aber das ist wirklich ähm, wahrscheinlich was, wo ich mir noch so ein, ein Beispiel dran nehmen kann, beziehungsweise wo ich mir halt auch einfach überlegen muss, wie das so in meinen Tag halt reinpasst, ne? weil ich mache halt mhm. einfach häufig E-Mails im Flieger, am Flughafen, ähm, ja, oder wenn ich halt irgendwie in der, in der Bahn sitze oder, oder so und meine E-Mails dauern auch häufig. Also ich schicke schick wirklich gar nicht viele eigentlich. Also ich schicke pro Tag im Schnitt vielleicht fünf E-Mails. Finde find ich eigentlich sehr wenig. Ähm, aber die sind dann halt häufig echt groß. <lacht> ja, Der hat beschwert sich auch schon immer. <lacht> Geil. Ja, ich äh, bekomme auch gar nicht
1: so viele E-Mails, aber ich bekomme die halt immer so über einen Tag verteilt oder auch am Wochenende. Ja. Und wenn ich mir dann halt mal wirklich einen freien Tag am Wochenende nehme, dann habe ich halt auch keine Lust unbedingt da reinzuschauen, weil es kommt schon echt selten vor, dass ich eine wirklich wichtige E-Mail bekomme, weil wenn, dann rufen die Leute eigentlich direkt an. Wenn ja. irgendwas wirklich wichtig ist. Zum Beispiel gestern war was, ähm, wo bei einem Kunden im Shop auf einmal die Preise verrückt gespielt haben. Richtig mhm. witzige Sache. Ähm, ein Produkt, das normalerweise bei 68 Euro war, war dann bei 33,71 Euro. Einfach Scheiße. so. und ähm, Genau, dann dann haben die da halt ein paar Produkte falsch verkauft, einfach mit einem falschen Preis oh und ähm, wenn sowas ist, dann, dann brennt es natürlich, Ne, dann setze ich mich direkt ran, aber dann ruft der Kunde halt auch an, da schreibt er nicht eine Mail, ach ja, könntest du mal vielleicht <lacht> irgendwie, sondern ja. da, da wird dann direkt angerufen. und ähm, ja, klar. Wird ein Sturmgeklingel wird dann. <lacht> <lacht> ja, eben. Und ähm, ja, von daher, also meist sind die E-Mails, die ich bekomme, halt gar nicht so wichtig. Teilweise ist es aber auch so, dass Kunden kurzfristige Anfragen irgendwie haben und ähm, deshalb muss ich mir morgens irgendwie so ein Zeitfenster setzen, weil mhm. es kann sein, dass ich halt um 9 Uhr reinschaue, da ist nichts und um neun Uhr eins kommt dann eine Mail, ähm, da muss ich natürlich gucken, dass ich, dass ich die dann auch beantwortet kriege. Ja. Und nicht dann bis zum Nachmittag irgendwie aufschiebe. Aber ja, das sind so sind so Sachen, ich glaube, das, das muss man erst erstmal lernen, da so richtig Struktur reinzubringen, habe ich ja. so das Gefühl.
0: Ja. Ja, klar, das ist äh, echt, ja, so, so ein Ding. Was mir, ähm, was, was mir gerade einfällt, ist der, ähm, wir haben ja, das Schöne ist, wir haben ja wirklich ein gutes Verhältnis zu unseren Investoren bei der, bei der Fashion Tech Group. Ähm, und ich habe im Grunde relativ viel Kontakt mit unserem ähm, deutschen Investor und der hat relativ viel Kontakt mit unseren schwedischen Investoren. Und ähm, das Witzige war jetzt, dass wir beide eben uns relativ viel mit denen getroffen hatten. Und jetzt, als wir beide mal wirklich auch mal zusammen hier gesessen haben, uns ein bisschen dann darüber updaten können, äh, konnten, wer mit wem schon welche Gespräche hatte damit wirklich so alle äh, so ein bisschen auf demselben Stand sind mhm. und Björn hatte mit ähm, einer unserer schwedischen Investoren so ein bisschen auch an der ganzen äh, Mission Vision gearbeitet, hatte mich dazu auch eingeladen ähm, zu den Gesprächen, aber ich äh, konnte leider eben nicht teilnehmen, weil ich äh, irgendwo unterwegs war ähm, und das dann irgendwie wegen Zeitverschiebung und so weiter irgendwie nicht hingehauen hat und äh, dementsprechend war ich jetzt natürlich ganz gespannt, weil jeder, der mich kennt, weiß, dass das so ein riesen Leidenschaftsbereich von von mir auch ist und ich mir da eigentlich relativ ungern auch reinquatschen lasse und deswegen war das jetzt hochspannend zu sehen, womit die äh, im Grunde genommen da äh, jetzt ähm, ankommen und ähm, Björn hat das Ganze gestern so ein Stück weit kundgegeben, müssen wir auch gleich noch ein bisschen weitermachen, weil ich natürlich dann direkt auch damit reingegangen bin, mhm. ähm, aber das finde ich super spannend, dass ähm, ähm, wir da dann doch irgendwie immer wirklich sehr nah beieinander sind und ähm, ich habe jetzt in den letzten Tagen, bevor ich nach Stockholm geflogen bin, so richtig gemerkt, okay, ähm, ich ähm, aus den Gesprächen mit ihm am Telefon habe ich so rausgehört, also, hm, okay, geht das jetzt noch in die richtige Richtung oder entfernen wir uns hier schon so ein bisschen voneinander und es war ihm jetzt ganz schön zu sehen, ähm, nachdem wir zusammengesessen haben, okay, nee, grundsätzlich ziehen wir ja wirklich am an einem Strang, der der einzige Unterschied war halt eben nur die die Kunst, kurzfristige Zielsetzung, sage ich jetzt mal, ne? von mhm. der Art und Weise, welche Kunden wir erstmal onboarden wollen ähm, und wie sich das Ganze dann in der, in der Zukunft äh, entwickeln soll. Und eine ganz spannende Sache war, das wollte ich auch äh, kurz anbringen hier, ist, ähm, wir müssen uns ja bei jedem Kunden auch überlegen, wie wir die Brand von diesen Kunden aufbauen. Ne? ja. Und jetzt hatte ich gestern die Idee und dachte so, okay, weil keiner bei uns jetzt im Team ist wirklich ein riesen Brandexperte. Ne? Also ich bin klar, ich, ich habe da jetzt schon so ein bisschen meine Erfahrungen gesammelt und ich kriege da auch irgendwas zusammengeschustert. Aber ob das jetzt eine tolle Corporate Identity nachher wird, naja, weiß ich jetzt nicht. Das wird dann eher sowas, was was ich einfach cool finde. Ne? Mhm. Ähm, und jetzt hat wir überlegt, gehabt und was, gedacht, was wäre denn, wenn man eine Partnerschaft schließt mit einer richtig guten Branding Agency und eben jeden unserer ja relativ bekannten Kunden irgendwo ähm, dann erstmal mit so einer Brand Agency die ganze Corporate Identity aufbaut, damit wir dann nachher damit arbeiten können. Mhm. Und dann da auch natürlich ein Stück weit Geld rein investiert. Ne? Und da haben wir dann gestern ein relativ langes Gespräch geführt und überlegt, ob dann eben diese 10 15.000 Euro, die dann bei sowas meistens anfallen, um so eine CI aufzusetzen, ob die halt eben ähm, Sinn machen jetzt. Bei den ersten Projekten. Ja. Ähm, und es war eine ganz spannende Diskussion irgendwo, weil ähm, man ja dann immer so abwägen muss, okay, gut, haben wir das Geld dafür, ähm, ist das Geld ähm, das Risikowert? glauben wir, dass das Projekt genug abwirft, damit das dann eben relativ schnell wieder refinanziert werden kann und so weiter. Mhm. Und Ja. Ähm, das war irgendwie ähm, ganz spannend, weil da sieht man dann eben ganz gut den Unterschied. Ne? Ich bin so der, der Yes-Sayer, ne? der, der will quasi alles machen und sofort mit dem Kopf durch die Wand. Ne? Und äh, Björn sagte immer ja, Momentchen mal, Kollege, wir haben aber auch noch andere Sachen committed. <lacht> wir können sich das Geld hier äh, zum Fenster rauswerfen. Und ja. Ähm, ja, ganz spannend auf jeden Fall. Ja, finde ich, ich
1: finde auch generell die Frage interessant, ähm, ab wann wird Branding wirklich wichtig? Und brauchst du von Anfang an eine, eine gute Branding Struktur oder kannst du am Anfang auch einfach mal so starten ja. ähm, ohne da jetzt super viel rein zu investieren? Und ja, und es
0: gibt ja zwei Glaubenssätze. Ne? Es gibt diesen Reed ja, genau. Hoffman Approach, der sagt, du musst dich für dein erstes für deinen ersten Prototypen schämen, ne? sei es mhm. jetzt das Produkt oder eben am Ende vielleicht sogar auch die Brand. Und dann gibt es aber auch diesen, sage ich mal, Steve Jobs ähnlichen Approach, wo man eben sagt, nee. Ähm, ich mach, bringe erst dann was raus, wenn ich glaube, das ist ein, ein vollendetes Meisterwerk ne? und ich habe ja. wirklich da alles reingelegt, was ich habe, alle Ressourcen, alles, was ich kann und ähm, das ist total tricky, ne? dann zu überlegen, okay, jetzt auch bei FTG ist ja im Grunde genommen der Markenaufbau bzw. dieses Unternehmens- oder Projektaufbau ist ja unser Produkt irgendwo, mhm. Und dann halt eben zu sagen, nee, wir sparen das jetzt lieber erstmal, bringen so eine Mediocre-Brand raus, um danach ein Rebranding zu machen. Klar, es ist die wesentlich günstigere ähm, Geschichte, aber dann ist halt eben die große Frage, ähm, ja, cutten wir hier nicht dann drei Corner? Ähm, so ne? von ja. der Philosophie her. Verstehe ich, ja. Also
1: ich, ich glaube, ich bin eher der Typ, der direkt erstmal starten würde. Ähm, und ja, es kommt halt drauf an, ich glaube sowas wie, also es gibt halt super viele Sachen, die sind einfach überbewertet, sowas wie der Name und so zum Beispiel, mm, sind halt mm. oftmals, spielen gar nicht so eine große Rolle, wie man denkt, ähm, aber dann gibt es natürlich auch Sachen, sowas wie Farben, sowas wie eine ja. Bildwelt und so, ja. wo du, wo du dann schon denkst, ja, da sollte man vielleicht mal drauf achten, was man da genau postet, wie man das kommuniziert und so weiter. Also solche Sachen finde ich dann schon wieder relativ wichtig, wobei ich mich dann auch immer frage, muss das direkt vom Profi sein oder nicht und äh, ja, da, da tue ich mir auch noch relativ schwer, wenn du jetzt sagst bei FTG, das ist ja einigermaßen auch euer Produkt würde ich es mir auch dreimal
0: überlegen. Ähm, ja, vor bei allem... Beim eigenen Projekt würde ich auf jeden Fall ohne ja, erst starten. Ja, ich, ich wollte gerade sagen, genau den Vergleich haben wir dann halt gestern auch gezogen. Wir haben halt gesagt, gut, wenn wir jetzt ein Startup gründen würden, dann würde ich natürlich jetzt, und ich sag mal, ich habe jetzt noch nicht irgendwie die drei Millionen auf dem Konto, ja, dann dann würde ich ja jetzt auch nicht sofort zu einer Agentur rennen und sagen, ne, macht uns mal bitte für 15.000 Euro eine, eine Corporate Identity, ja. Ähm, wir haben ja gerade für 25.000 GmbH gegründet, können wir erstmal das dafür ausgeben. dass Wobei das, steht das ja manche nicht, machen. Ja, klar, gut. und Ja, da, da, da steht ja dann irgendwo in, in keinem Verhältnis. Vor allem, weil man ja dann meistens auch noch gar nicht weiß, wird mein Produkt überhaupt akzeptiert? Ne, gibt es da einen mhm. Markt für? Also so dieses ganze Proof of Concept steht ja irgendwie noch aus. Ähm, man hat vielleicht auch noch gar nicht wirklich ein MVP. Dann ist halt eben auch die Frage, wenn ich 15.000 Euro für sowas ausgebe, kann ich zum Beispiel schon mal 14.000 Euro weniger für Inventar ausgeben. Ne? Mhm. Und wenn du halt eben ein Produkt erstellst und nicht nur eine Dienstleistung, dann ist sowas natürlich mit das Wichtigste, sowas schon finanzieren zu können. Ja. Ähm, und da macht es alles Sinn. Aber bei uns ist es ja wirklich häufig so, wir arbeiten ja jetzt mal ganz flach gesagt mit irgendwelchen Stars. Ne? Mhm. Sprich, der Markt oder auch diese Abnahme nachher, die ist jetzt nicht unbedingt garantiert, aber die, die Abnahmewahrscheinlichkeit die ist ja sehr, sehr, sehr hoch. Und das einzige ja. große Fragezeichen ist ja eigentlich nur, wie viel wird abgenommen und wie lange wird diese Menge äh, abgenommen und kann man daraus wachsen? Das sind ja diese mhm. großen Fragezeichen eigentlich. Und nicht wirklich, wird überhaupt was abgenommen? Ja. Und dementsprechend, weil wir jetzt ähm, eigentlich keinen Kunden haben, bei dem wir so unter äh, 300.000, 400.000 Euro Jahresumsatz planen, ist dann halt wirklich die Frage, ähm, macht es nicht da wirklich Sinn, direkt irgendwie auf einem guten Fuß zu starten und eben nicht nur ähm, jetzt zu sagen, wir ziehen das Ganze für 500 Euro aus und puttern hier 20.000 ins Inventar, weil klar wäre das das Effizienteste vom vom ähm, vom Return on Investment irgendwo, ne? weil mit Inventar kann ich Umsatz machen, mit der Brand kann ich Umsatz allerhöchstens steigern, mhm. ähm aber auf der anderen Seite denke ich mir halt eben auch, wollen wir nicht lieber mit den ersten zwei, drei Brands, die wir eben raushauen, wirklich erstmal ein Statement setzen und nicht so dieses Startup Selfmade so rausklingen lassen, weil dadurch eben ein Stück weit auch unsere Firma vielleicht reduziert werden könnte. Also das ist ja. einfach so meine Befürchtung gewesen gestern in den Gesprächen. Das war ähm, ja super, super spannend einfach da zu sehen, okay, ähm, wie Björn wie weil der halt eben dann wirklich viel mehr das Budget im Kopf hat, weiß, was für andere Ausgaben und Verpflichtungen wir noch haben, ne, wie viele Kunden wir auch irgendwo onboarden wollen und der eben auch ganz klar sieht, es ist nicht unbedingt ein finanzielles Risiko, aber es ist halt ein Cashflow-Problem, in das wir dann schnell geraten könnten. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, ja, sowas finde ich immer ganz cool. Aber also man merkt,
1: man merkt bei euch, äh, tut sich auf jeden Fall was. Ja. Ähm, kannst du sagen, wie viele Kunden ihr aktuell ungefähr habt?
0: Wir haben, also wir sind mit, ich glaube sieben, vielleicht sogar acht Kunden im Gespräch. Gesigned haben wir momentan zwei mhm. und ähm, werden jetzt in den nächsten zwei bis drei Wochen wahrscheinlich noch weitere ähm, zwei Kunden sein. Ja. Ah ja, okay. Genau. Also wir werden dieses Jahr wahrscheinlich noch ähm, vier bis fünf, äh, äh, auf jeden Fall rausbringen im Sinne von, dass auch wirklich Produkte auf dem Markt sind tatsächlich. Okay, habt ihr euch ja was vorgenommen. Ja, ja. also das ist schon noch wirklich, da steckt noch ordentlich Dampf hinter jetzt ähm, in, der, in der Wintersaison, würde ich sagen. Also August wird eben sehr ruhig, da werden wir viel vorbereiten, Ja. Ähm, vielleicht auch dann viel im Branding-Bereich machen. Ähm, und dann ja September, Oktober werden die großen Produktionsmonate, denke ich mal. Ende September dann auch die ersten zwei Launches und dann ähm, im November-Bereich wahrscheinlich dann nochmal zwei. Mhm. Okay,
1: cool. Also ja, wie gesagt, man man merkt auf jeden Fall, ähm, so langsam kommt das alles ins Rollen und ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr dann so rausbringt. Ich meine, ich kriege ja immer mal so ein paar Previews von dir, aber ähm, <lacht> so live gesehen habe ich da ja auch noch nichts und vor ja, allem auch bis ja jetzt bei, noch du nicht so ja viel. bei,
0: bei den Online-Stores damit. <lacht> ja, genau.
1: Da, da bin ich echt mal gespannt, äh, wie das Ganze dann aussieht letztendlich. Und äh, ja, freue mich auf jeden Fall für euch, dass es so läuft momentan. Ja, ja. Es macht halt, muss man auch mal so dazu sagen, es macht halt schon Spaß, wenn es auch läuft. Ne? Also ja, es klar, macht, ja, macht ja auch Spaß, Brände ja. zu, zu löschen, aber ja. nur so zu, zu löschen und zu gucken, dass, dass alle Probleme beseitigt sind, ist halt auch ja ist halt ja. auch nicht erfüllend. Ähm, <lacht> wenn es dann auch mal läuft, dann, dann ist auch schon schon ein gutes Gefühl.
0: Ja, ich meine, dazu vielleicht noch eine ganz kleine Anekdote. Wir haben ja letzte Woche Freitag, als ich meinen Termin beim Notar hatte, das war ja wirklich ein absolut genialer Tag, weil ich habe eben an dem Tag zwei Firmen gegründet. Das ist für mich ja auch ungewöhnlich. Ähm, habe dann auch zusammen mit meinen Investoren angestoßen in Berlin, was eben auch wirklich cool war, weil wir da eigentlich ein ganz gutes Verhältnis gerade aufbauen. Und ähm, bin dann ja abends auch wieder zurück nach Frankfurt geflogen und dann äh, kam aber die Nachricht aus der Produktion in Portugal also nach dem Motto, ja, wir produzieren gerade 16.000 Produkte, ähm, danke für die Produktionsorder, ähm, ihr bekommt eure Produkte dann ähm, Mitte September, wir werden dann Anfang September anfangen, nach den, nach den Ferien und ich, da bricht dann halt mal eben einfach so eine ganze Welt äh, zusammen, weil man denkt, so, nein, ich habe jetzt die ganzen Wochen darauf hingearbeitet, dass wir am 10. August fertig sind und jetzt schreiben die mir und sagen einfach mal eben, dass sie erst Mitte September fertig sind, sprich einen Monat später. Ähm, und sowas dann vom Team dann irgendwo natürlich sagen zu müssen, äh, ja, das ist dann, ne? dann kannst du den geilsten Tag gehabt haben, dann kommt eine E-Mail und die rutscht das Herz <lacht> in die Hose. du denkst, Ich, ich habe am Flieger gesetzt, ich habe gedacht, das kann jetzt wirklich nicht wahr sein. Ja. Ich habe meinem Agenten in Portugal geschrieben, ich habe gesagt, bitte sag mir, dass das ein Tippfehler war. <lacht> ähm, und bin wirklich kurz davor gewesen, aus diesem Flieger wieder auszusteigen. Und ähm, das ist aber irgendwie das Geile. Ne? In dem Moment denkst du halt echt so, scheiße, 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 was mache ich jetzt, ne? Aber das macht halt diesen, diesen, diesen Beruf oder ne, diese Berufung vielleicht sogar, das macht's ja aus. Ne? So also mhm. dieses Hoch und runter, ähm, da habe ich einfach Spaß dran. Ne? Das ist wirklich äh, ein wilder ja, Ritt. Genau, vor allem,
1: <lacht> vor allem lernt man, finde ich, mit mit jedem Problem dann, also mit mit solchen Situationen, dass eigentlich kaum eine Situation wirklich so schlimm ist, dass irgendwie, weiß ich nicht, du in den Ruin getrieben wirst oder so. Ne, dass Du denkst so, oh Mist, jetzt ist alles vorbei. Ähm, weil es gibt so wenige Probleme, die wirklich so groß sind, dass alles jetzt den Bach runtergeht, ja. auch wenn es sich im, im ersten Moment so anfühlt. Und ähm, ja, irgendwie irgendwie findet man immer eine Lösung. Und ja, ich äh, weiß auch nicht, warum man das
0: immer so heroisiert. Ne? Also, ja. dieses, ich meine, klar, es sind am halt Ende 16.000 Produkte, es sind zwei komplette LKWs voll mit Produkten. Ne? Also, das ist mhm. richtig viel. <lacht> es sind aber am Ende auch nur T-Shirts und Hoodies. Weißt ja, du, ich meine? Also. So das jetzt irgendwie ein paar Wochen später halt eben rauszubringen gegebenenfalls, wobei wir da jetzt gerade noch in Erklärung sind, ob das nicht doch vielleicht früher geliefert werden kann. Aber das ist halt irgendwo dann nicht so wild, aber man hat da einfach lange dran gearbeitet, ne? man steckt dafür rein, man, man hat diese Deadline im Kopf und hat alles gegeben und denkt dann, yes, endlich haben wir das geschafft, weißt du, wenn ich eine Produktionsorder rausgebe, dann kann ich quasi den Stift fallen lassen und sagen, mein Job ist hierhin bis hierhin erstmal gemacht, jetzt kann ich warten, bis die Produkte fertig sind mhm. ja, und du hast den Ball quasi meilenweit gekickt und hoffst, dass er dann wieder zurückkommt und ähm, ja, das ist irgendwie einfach witzig, weil du hast vollkommen recht, klar, da untergehen wird davon äh, keine Welt, das sind keine Medikamente, die irgendwo gebraucht werden, weil sonst Menschen sterben ähm, und ähm, ja, das ist trotzdem Wahnsinn, wie man sich dann aber eben im Kopf macht.
1: Ne? Ja, ja, kenne ich. Aber Leidenschaft wahrscheinlich auch. Ne? Ja, genau. Aber letztendlich kommt es eh immer anders. Es, ja. es ist einfach so. Also auch wenn wenn bei mir ein Kunde flöten geht und ich denke mir, oh Mist, ich habe für nächsten Monat irgendwie, bin ich nicht genug ausgelastet. Dann kommen auf einmal drei neue. Ich weiß nicht woher, aber irgendwie kommt es dann dazu. Und, <lacht> und ich fantasie auch Mal, einfach viel warum, zu Ja, genau. Auch? Da denke ne, ich mir auch jedes sagst, Mal, warum dann, hast du dir warum hast du dir so viel Gedanken gemacht? Weil irgendwie so drei Tage später ist die
0: Welt wieder vollkommen in Ordnung Ja. und äh, ja. Ja, manchmal auch schon und eine ich Stunde das, später. Ich das. Ja. Wenn dann der, der Agent einfach schreibt mir über einen Tipp wieder. Ja. Habe ich auch schon gehabt. Jetzt leider in dem Fall nicht. Aber ähm, äh, Ja, das ist halt auch auch geil. Aber ähm, oh Mann, das hätte ich da so gern gehabt. Ja, aber ja. Später. Das, das
1: gehört dazu. Aber ähm, ich denke, wir können hier langsam zum Ende kommen. Ja, Auf sehr gerne. Auf jeden gern. Fall ähm, schönes Update. Ähm, genau, für die, die es noch nicht gemerkt
0: haben, war eine Update-Folge. <lacht> <lacht> Gab heute kein Thema.
1: Richtig, einfach mal, einfach mal ein bisschen, bisschen geredet. Ähm, bei dem Wetter ist, wie gesagt, auch nichts anderes äh, möglich. Ich wollte aber noch kurz eine Sache ansprechen. Und zwar äh, muss ich mich von letzter Woche korrigieren. Ähm, da Ui, geht's ja hast um du die Folge die... nochmal angehört? Nee, das nicht. Aber ich habe hab eine Sache, ähm, die die hat mich nicht losgelassen. Da musste ich nochmal gucken. Ähm, und zwar habe ich ja gesagt, dass deine Holdingstruktur dann theoretisch ein Konzern wäre. Und ja, das, nee, das stimmt ist, nicht. Genau, das stimmt nicht. Ähm, da wir wollen ja hier keinen, kein weiß kein, also nicht, keine Lügenpresse machen oder sonst was. Ähm, deshalb, gefährliches Halbwissen. <lacht> ja, genau, gefährliches Halbwissen, was ja bei uns eh die ganze Zeit am Start ist. Ja, Aber gut. Ähm, trotzdem ein Konzern ist immer dadurch geprägt, dass es eine Muttergesellschaft gibt und dann Tochtergesellschaften, die von dieser Muttergesellschaft abhängig sind. Ja, und weil zu 100 bei,
0: gehalten werden, oder?
1: Ja, zu 100 nicht, aber so. die müssen halt müssen halt abhängig sein. Ah, okay. Und das heißt in der Regel über 50 Prozent und das ist ja bei dir nicht der Fall, beziehungsweise es muss so ein, so ein Abhängigkeitsvertrag geben und das ist ja bei dir auch nicht gegeben. Das würde nämlich bedeuten, dass alle, also C-Normal und FTG, dass äh, die komplett von dir abhängig wären und du praktisch Chef von allem wärst, was du jetzt aktuell noch nicht bist, nach meinem Wissen.
0: Ich wollte gerade sagen, schön wär's, aber äh, <lacht> ich weiß gar nicht, ob das so schön wäre, ähm, weil das heißt im Grunde genommen auch, dass ich dann dafür die Hauptverantwortung trage und ähm, ja, das wäre eine große Verantwortung.
1: Ja, auf jeden Fall. Genau, aber das wollte ich gesagt haben. Ansonsten ähm, bedanke ich mich fürs Zuhören wie immer und ähm, ich wünsche euch noch ein paar kühle Tage. Man weiß ja nicht, wenn ihr das Montag hört, wir haben jetzt Mittwoch, ähm, wie das Wetter dann ist, aber hoffentlich ein bisschen kühler als jetzt und ähm, ja, guten Start in die Woche, wie immer. Und lasst es euch gut gehen.
0: Ansonsten einfach mal mit Badehose ins Büro. <lacht> geht auch. Geht auch. Oder nach Stockholm fliegen. Oder nach Stockholm fliegen, genau. Also bei, in, bei uns im Büro, jeder, der bei uns ein Praktikum machen möchte, darf auch in Badehose kommen. Ähm, <lacht> solange alles andere stimmt, bitte dann dazu Folge 28 hören, glaube ich, war das mit den Mitarbeitern. <lacht> das das äh, passt dann. Genau. Nee, das war's auch von mir. Ähm, vielen Dank, gebt uns gerne, gerne Feedback, ob. Ähm, euch vor allem auch die letzte Folge gefallen hat, weil mich da einfach interessieren würde, wer sich gerade in genau diesem Prozess, in dem Gründungsprozess befindet. Denn wir hören immer sehr, sehr gern, was ihr gerade macht. Denn genau dafür ist dieser Podcast ja gedacht. Und ja, ansonsten, bis nächste Woche, genießt das Wetter. Bis dann. Ciao. Tschüss.